0: Nosotros normalmente el huevo nosotros lo hacemos este, eh, en agua hirviendo, pero el huevo nosotros lo podemos cocinar a hacer huevo duro con vapor. Poner en uh -huh. una vaporera, así como nosotros este, cocinamos el brócoli y los vegetales en una vaporera que es una olla con agua y luego tiene una reja para uh -huh. que el alimento no esté en contacto con el agua podemos cocinar 15 minutos alrededor, otra vez depende del tamaño del huevo, por unos 15 minutos en, en vapor, nos va a dar el huevo duro y ese huevo duro va a ser más fácil de pelar que si nosotros lo, lo haríamos con hirviendo en agua.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USApic Mi nombre es Jaime González, soy consultor de USAPIC, que significa el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Por sus siglas en inglés, USAPIC Hoy estaremos con el tema La ciencia del huevo duro a cargo del doctor Carlos Amaya. Pero, ¿quién es el doctor Amaya? Oigamos una breve semblanza del doctor Amaya.
1: El doctor Carlos Amaya Guerra. Es ingeniero bioquímico administrador en procesado de alimentos por parte del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Ingeniería de Alimentos también por el TEC. Un doctorado en Ciencias de Alimentos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro investigador del Departamento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del Cuerpo Académico de Recursos Alimenticios y asesor de más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y de más de 30 proyectos con industria. Hola,
0: ¿qué tal doctor? Bienvenido como siempre. Hola Jaime, aquí estamos este, desmenuzando la conversación.
2: Ándale, qué bien. En esta ocasión Doc, pues tenemos el tema de la ciencia del huevo duro. A ver Doc, platícame un poco más de qué hay de ciencia en hacer un huevo duro. ¿Cómo está bueno, eso?
0: Bueno Jaime, este, fíjate que como todo lo que hacemos en la cocina y en la industria con los alimentos, todo tiene su base científica. Aún lo sencillo que a nosotros se nos hace lo que sería hacer un huevo duro en la casa, pues tiene su ciencia. Este, muy probablemente hemos hecho huevo duro y no nos ha salido completamente cocido. Este, lo pelamos y batallamos mucho en pelarlo. Pelarlo nos... No, se desmorona la clara al momento del pelado, no nos queda de buena presentación, todo tiene su ciencia y todo pues, va a depender de cómo hagamos el proceso de, de calor del huevo. Eh, recordemos que empezando, digo, empezando con cosas científicas, pues el agua hierve a diferentes temperaturas dependiendo de la altitud que, es, que nos encontremos en la ciudad. Entonces, eso es un factor que nos puede afectar en lo que es la calidad del huevo duro. También, si el huevo lo, lo hundimos en agua o queda parcialmente fuera del agua, pudiera tener alguna diferencia en cuanto a la calidad. Si lo cosemos con agua o lo cosemos con vapor, también pudiera tener tener ahí algunas diferencias que vamos a ver en el transcurso de esta plática. El tiempo, sí este, el tiempo muy importante, es, es muy diferente hervir el huevo, vamos a suponer poner el huevo en agua fría y empezarlo desde un principio a hervir, a poner el huevo cuando el agua ya está hirviendo, y continuar hir, hirviendo el agua hasta que esté al punto final, o hirviendo el agua, apagar el fuego y dejar que el huevo se cosa con el agua solamente caliente, ya sin fuego. Entonces, todo esto nos va a hacer que el huevo tenga diferentes calidades, diferentes sensaciones al momento de preparar. Yo creo que pues, lo más importante que batallamos más al momento de querer nosotros coser el huevo, pues es el tiempo. Este, muchos para no tener el, la desagradable sensación de partir el huevo y que todavía esté, esté suave el huevo, que esté medio líquido, pues lo normal es que lo dejamos mucho tiempo en el agua para asegurarnos que realmente se haga duro. Sin embargo, este, si se nos pasa mucho el tiempo, podemos tener problemas sensoriales con lo que es el huevo. Por ejemplo, si te, lo cocemos en demasía el huevo, podemos tener la yema de un color verdoso, que muchas veces nos sale esa yema así de medio color verdoso, de una sensación desagradable de sabor, de olor, y sí. todo pues por asegurarnos de que el huevo debe estar duro.
2: A ver, doctor una pregunta. Eh, entonces, ya vimos que hay diferentes formas de empezar a cocinar el huevo duro o preparar el huevo duro. Sí. ¿Cuál sería, de acuerdo a tu experiencia científica, por ejemplo, lo, lo ideal, la forma ideal de iniciar esto? ¿Con el huevo a temperatura ambiente o frío? ¿Con el agua a temperatura ambiente y puesta en el fuego? ¿O una vez que ya está hirviendo? ¿cuál, ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué es lo mejor?
0: Mira, este... Eh, el huevo, si usamos el huevo recién sacado del refrigerador, el huevo frío, pues debemos de estar conscientes que nos vamos a tardar un poquito más en, en, en cocer el huevo. Realmente, en base a mi experiencia, yo no he visto grandes este, diferencias entre un huevo eh, frío que empiece a cocinarse a un huevo a temperatura ambiente. Entonces, eso no. Lo que sí... Algunos, algunas gentes, algunos chefs Recomiendan, este, unos recomiendan Que primero se hierva el agua Y después se ponga lo que es el huevo eh, okay. Eso algunos chefs lo recomiendan eh, Para que se pele mejor el huevo ¿Sí? Okay. Algunos consideran que si se hace así Tenemos, se desprende las, este las capas internas del huevo se desprenden mejor del cascarón y podemos pelar el huevo y nos sale un huevo más liso. Sin embargo, hay otros chefs que no, que ellos dicen, no, este, definitivamente este, podemos empezar a calentar el huevo y el agua juntos y una vez que hierva el huevo, se apaga el fuego, tapamos la olla y y lo dejamos de 10 a 12 minutos, va a depender del tamaño del huevo, del grado este, que nosotros queramos la cocción. Hay quienes les gusta la yema media, media líquida, media suave. Okay. Hay otros que la, la quieren más dura, pues ahí va a depender del tiempo que nosotros le demos. Y si nosotros hacemos eso de, de, este, de calentar y hirviendo el agua, apagar y dejar caliente y que se termine de cocinar, uh -huh. es muy difícil que sobre cocinemos el huevo, que okay. tengamos el problema este del huevo sobrecocido. Cuando nosotros dejamos este, el fuego prendido en toda la cocción, pues podemos correr el riesgo que si se nos olvida, si se nos pasa un poco el tiempo y demás, podemos este, sobrecalentar el huevo y tener esas, esas eh, cualidades sensoriales desagradables.
2: De acuerdo. Oye, Doc, este, entonces, ¿cuál sería tu recomendación de dejar el huevo para que esté cocido, digamos, ni, ni, ni media líquida, como dices, ni sobrecalentado? O sea, cinco minutos a temperatura, a, al agua hirviendo, o con el agua hirviendo, o siete minutos, o, o cuánto, o sea, ¿cuánto es, cuánto es no pasarse.
0: No, mira, este... Eh, va a depender de varios factores. Eh, uno, bueno, uno es lo que nosotros queramos, ¿verdad? La, la sensación. Puede ser desde un huevo muy blando, medio líquido, que estamos hablando más o menos de seis minutos, o sea, okay. para lograr eso, haya un huevo eh, bien duro, como nosotros, este, bueno, para manejarlo mejor, que estamos hablando de unos 12 a lo mejor a unos 15 minutos todavía de, este, de, de cocción okay. este, sería agradable. Pero aquí va a depender mucho de lo, que no, este, de lo que nosotros queramos y sin olvidar también lo que es el tamaño del huevo. Un Muy huevo bien. pequeño se va a cocinar más rápido que un huevo grande, ¿verdad? Por supuesto. ¿verdad? ¿Sí?
2: Muy bien, Doc. Oye, bueno, entonces ya quedamos en que no se debe de sobrecocinar el huevo y si acaso sucediera eso, se va a poner verde la yema seguramente. Sí. Entonces, ahí es donde, donde me surge otra pregunta. ¿A qué se debe que se ponga verde la yema? ¿Por haberse, bueno, sí. por haberse sobrecalentado o sobrecocinado?
0: Sí, cuando nosotros eh, sobrecalentamos lo que es el huevo, la clara del huevo libera sulfuro de hidrógeno. Es ese olor que nosotros lo relacionamos con los huevos podridos. ¿Sí? Ese okay. olor azufre que tiene el huevo Bueno, ese sulfuro de hidrógeno Lo libera la clara Y reacciona con el hierro de la yema La yema tiene mucho hierro okay. ¿sí? Y entonces Al reaccionar forma El sulfuro ferroso Que le da ese color verdoso Y ese olor desagradable Ya al huevo sobrecocido okay. este, Entonces este, Por eso no lo debemos de Sobrecocinar Se si ha visto que los huevos este, menos frescos, o sea, más viejos, pues van a ser más propensos a esto, ¿sí? Lo, este, los huevos que ya están medios pasaditos, que ya este, los tenemos ahí mucho tiempo almacenados en el refrigerador y demás, van a ser más propensos, más fácilmente se va a formar el sulfuro ferroso, ese color verdoso y ese, y ese olor medio desagradable. Entonces, este también es otra cuestión que hay que considerar, que si, nuestro, si el huevo está ya viejito, que, va, que lo queremos cocinar, ese huevo, pues debemos estar muy atentos a no sobrecalentarlo, porque va a ser más fácil formar este fenómeno ahí en el huevo. All en los right. huevos frescos, pues es más difícil, ahí sí podemos cocinarlos un
1: poquito más.
2: Muy bien, doctor. Doctor, este, permítanos hacer un corte y continuamos en un ratito más, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como Yusapik Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Yusapik se escribe u s a p W e c Yusapik Latam. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el huevo destinado a la industria representa 8%, ya que en su gran mayoría se destina al abasto nacional y una parte a los mercados de exportación. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito Existe la creencia en un sector de la población que el huevo duro no se encuentra enteramente cocido, por lo que hay algún riesgo de intoxicación al ingerirlo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Órale, doctor. ¿Es cierto lo que acabo de escuchar? Que si el huevo no está completamente cocido, ¿puede generar alguna, algún problema, alguna intoxicación?
0: Bueno, este el huevo, eh, todos sabemos que es un alimento sumamente nutricio. Tiene... Todas las proteínas que nosotros necesitamos, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes. Y así como es un alimento bastante nutricio para nosotros, pues también para los microorganismos. Entonces es importante este, co cocinar bien el huevo para evitar cualquier tipo de intoxicación. Algunas personas pudieran pensar que el huevo duro, cuando nosotros cocinamos el huevo en agua va a ser difícil que se termine de cocinar o de destruir los microorganismos del huevo. Recordemos que el huevo, su principal microorganismo patógeno que nos preocupa es la salmonela. Esa salmonela principalmente la vamos a encontrar en la superficie de lo que es el huevo. Entonces, cuando nosotros hervimos el agua, eh, se alcanzan temperaturas de 100 grados centígrados, alrededor de 100 grados centígrados, va a depender de la altura de la ciudad. Sin embargo, la salmonela, este, se ha visto que arriba de 70 grados centígrados se destruye ya inmediatamente. Alguien puede decir, bueno, ¿y si en el interior llegó a pasar la salmonela, el interior, este, vamos a tener algún problema? Bueno, en el caso del huevo cocido, pues estamos hablando de temperaturas alrededor de 70 grados centígrados las que vamos a tener para coagular ahí. Por lo tanto, el huevo está cocido. ¿sí? Muchos dicen, es que cuando yo cose el huevo en aceite, el, el aceite alcanza muy elevadas temperaturas y ahí se destruyen, se mueren todos los microorganismos y en el huevo duro, como es agua, pues no puede alcanzar más de 100 grados centígrados. Pues recordemos, si, si, si estamos... En temperaturas alrededor de 70 grados centígrados, pues ya estamos destruyendo al principal patógeno que puede crecer. Entonces, no hay ningún problema en cuanto al huevo, eh, consumirlo, eh, uh -huh. el huevo duro porque este, los patógenos, en este caso algunos microorganismos que pudieran tener as, darnos un problema de salud, ya los destruimos.
2: Los destruimos con, el, con la temperatura que alcanza en el agua hirviendo. Sí. Doctor, hace un rato mencionabas que el huevo viejo, o, o sí, el huevo viejo, el huevo que, que tiene más, varios días en nuestra casa, eh, pudiera presentar o ser más propenso a ponerse verdoso a la hora de, de cocinarlo, a la hora de, de, de ponerlo a hervir para hacer un huevo duro, eh, pero también dijiste que el huevo viejito sirve para pelarse mejor también, o se puede pelar mejor, ¿es cierto eso?
0: Sí, el huevo, se ha visto que eh, los huevos viejos se pueden pelar mejor que los huevos frescos, eh, pero bueno, pues tienen el inconveniente anterior que, que dijimos, eh, se ha visto efectivamente que sí, que si tenemos huevos viejitos podemos este, pelarlos mejor y pues aquí la recomendación sería no sobrecocinarlos para evitar la formación del sulfuro ferroso y poder y utilizar ese huevo y poderlo pelar mejor. Sin embargo, existen otras técnicas este, que nos pueden ayudar al momento de pelar el huevo. Sobre todo cuando nosotros tenemos este huevo fresco, pues podemos batallar. Al momento de la cocción, al momento de, de quererle quitar el cascarón, se nos va parte de la clara, se nos va con el cascarón y nos quedan estos huevos así todos, este, con cráteres ahí y demás, ¿verdad? Por, por superficies
2: no. lunares.
0: Ajá. Entonces, por ejemplo, una, este. Eh, una recomendación que dicen ciertos chefs es que si tú hierves el huevo con una pizca de sal, una pizca de bicarbonato, algo de vinagre, va a ayudar a que se pele mejor el huevo. La verdad es que se ha visto, por ejemplo, que si tú le pones un poquito de sal a, al agua para, en la cocción de los huevos, eh, la sal interactúa con el cascarón y le da una cierta rigidez, ¿sí? que previene que el cascarón se quiebre al momento de, de hervir el huevo. Entonces, eso sí se sí ha visto. Este, entonces, este, el poner un poquito de sal, vamos a minimizar. No, este, Depende qué temperaturas y qué tiempos nosotros estemos este, utilizando, pero muchas veces cuando nosotros estamos cocinando el huevo en el agua, pues podemos ver que se quiebra. ¿Sí? Entonces, la sal me va a prevenir eso. El vinagre también se ha visto que nos va a ayudar este, en el sentido de que si el huevo se raja, se medio quiebra, pues lo normal es que la clara salga. Bueno, el vinagre desnaturaliza la proteína de la clara y impide que salga. Entonces, también nos ayuda el utilizar estos tipos de ingredientes ahí en la cocción. Este, además de que nos van a ayudar al momento de, del pelado, se dice que se pela un poquito mejor. Pero hay técnicas, por ejemplo, el huevo. Nosotros normalmente el huevo nosotros lo hacemos este, eh, en agua hirviendo, pero el huevo nosotros lo podemos cocinar a hacer huevo duro con vapor. Poner en mm -hmm. una vaporera, así como nosotros este, cocinamos el brócoli, los vegetales en una vaporera, que es una olla con agua, y luego tiene una reja, para que uh -huh. el alimento no esté en contacto con el agua. Podemos cocinar 15 minutos alrededor, otra vez depende del tamaño del huevo, pero unos 15 minutos en, en vapor, nos va a dar el huevo duro, y ese huevo duro va a ser más fácil de pelar que si nosotros lo, lo haríamos con hirviendo en agua. ¡Órale! sí
2: Sumergiendo en el agua es diferente al vapor.
0: Sí, también, o sea, también no, eh, se puede cocinar a vapor el huevo, y lo vamos a pelar mejor. Okay. Hay algunos que, este, cuando nosotros cocinamos el huevo, eh, si ustedes se fijan el huevo tiene dos polos, un polo picudo y ¿Sí? un polo achatado. ¿Sí? Bueno, en el polo en el polo achatado se tiene lo que se le llama la celda de aire. Esa celda de, o sea, tiene un compartimiento de aire el huevo, pues para para cuando el pollito se empiece a desarrollar y demás. Bueno, cuando nosotros este, cosemos el huevo, los huevos duros nos quedan con esa parte de ese polo achatado, pues nos quedan medio planas, medio sí. rugosas y demás. Entonces, hay quienes no les gusta eso y quisieran ver el huevo completamente este, en forma medio esférica, ¿verdad? Ajá. Este, entonces, hay quienes... Y le pican con un alfiler la parte, el polo ese achatado, lo pican para que salga el aire, y al momento de la de, este, de la cocción, este,
2: se, pegue la, se pegue el producto al el
0: producto al cascarón y se haga redondito y que se haga redondito así es muy bien este sin embargo si hacemos el agujero muy grande vamos a correr el riesgo que, que parte sale, de la clara
2: se vaya por ahí
0: sí si salga por ahí y entonces vamos a tener un cráter ahí también ahí algo como comido ahí porque se salió eh, o eh, algunos chefs recomiendan que para lograr una mejor forma del huevo este sin sin la necesidad de pincharlo y que se nos pase y que pueda salir clara, es que una vez que terminemos la cocción, el huevo ponerlo en hielo, en agua con hielo. ¿Sí? Ok. Es, lo que vamos a hacer es enfríar rápidamente el huevo. Entonces, ¿qué sucede? El aire que se expandió con el calor con el frío inmediatamente se empieza a ser más pequeño, el volumen se empieza a ser más pequeño, y si no sobrecocinamos si no sobre el huevo, todavía la clara va a estar un medio líquida que va a empezar a emigrar a, a esa parte del, del, del aire que se empieza a ser pequeña, y entonces agarra una forma un poquito más esférica. Okay. Esa es otra recomendación que se tiene. Este...
2: Oye, doctor... Eh, otra pregunta, en realidad cuando estamos cocinando un huevo o hirviendo un huevo, eh, se está coagulando el huevo, se está coagulando lo que es la, la clara con la yema, ¿cómo ocurre esto de, de, o sea, cómo ocurre la coagulación?
0: Sí, mira, este, el huevo tiene más de 40 diferentes proteínas, las cuales eh, tienen propiedades diferentes se puede decir así de manera general que cuando nosotros alcanzamos una temperatura entre 62 y 65 grados centígrados, las proteínas de la clara coagulan. ¿Qué es eso de coagulación? Imagínense que las, las proteínas están conformadas con aminoácidos. Entonces, son unas cadenas de aminoácidos, unas cadenas de compuestos las cuales, este, esas cadenas normalmente se, se encuentran enrolladas entre sí, al momento que nosotros cal, calentamos, esas, esas cadenas enrolladas se empiezan a desdoblar y empiezan a reaccionar con otras cadenas. Entonces, al empezar a reaccionar con otras cadenas, forma una red tridimensional, que esa red tridimensional es lo que nos da esa consistencia del huevo y decimos que se coaguló. Entonces, a una temperatura de 62 a 65 grados centígrados, la proteína de la clara empieza ese fenómeno que se le llama desnaturalización de la proteína porque ca cambia de su forma natural, ya no la tenemos como forma natural, se empieza a desdoblar, empieza a interaccionar con otras proteínas y forma esa red tridimensional. La yema necesita más temperatura, sí, estamos hablando de 65 a 70, y acuérdense que la yema está más, a, más al fondo, o sea, más hacia el centro del huevo, Entonces, y necesita más temperatura. Entonces aquí lo importante, al momento de hacer el huevo duro, pues es coagular la yema porque necesita más, más temperatura y está más aislada, está más okay. lejos del calor. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es coagular lo que es la yema. Por eso, a muchos les, hay, hay gente que les gusta la yema media líquida. Entonces, tú partes el huevo, la clara está completamente coagulada, pero como no alcanzó suficiente temperatura la yema, esa yema pues no se coaguló bien. Entonces, al momento que rompemos la clara, pues nos sale liquidito o nos sale aguadito. Sí, ¿sí? Sí, sí. Hay gente que eso le agrada. Bueno, este, se puede hacer, no, no pasa nada. Es, pero pues entonces aquí, como necesitamos desdoblar, desnaturalizar esas proteínas y la yema necesita temperaturas de 65 a 70 y ya vimos que esas temperaturas los patógenos pues también se, van, los vamos, se mueren los vamos a destruir ¿sí? entonces por eso decimos que está está cocido el huevo y no vamos a tener problemas entonces este al lograr eso ya podemos decir que ya logramos el punto del huevo duro
2: excelente doctor vamos a ir otro corte por favor y regresamos en un ratito más de acuerdo
0: muy bien
1: en un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, sabías que 98% de la producción es de huevo blanco y el 2% restante es de huevo rojo. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato, el huevo duro se vende como un producto alimenticio en autoservicios y tiendas de conveniencia. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Órale, qué interesante esto del autoservicio y las tiendas de conveniencia, doctor Pero yo había escuchado alguna vez una historia de allá de los años sesentas o setentas En la que en las cantinas era bien común encontrar a vendedores ambulantes Que andaban alrededor de las mesas vendiendo huevos en canastas o en tinas Te tocó escuchar algo así, Doc
0: Sí, este huevo duro, ¿verdad? Sí, sí, este... huevo duro Sí, este, pues para, como, bueno, pues nosotros en las cantinas normalmente, pues la botana ha servido, pues una para tomar más y otra, <risa> pues también para que no pegue tanto la resaca, ¿verdad? Que no se nos suba tan rápido el alcohol <risa> y sigamos consumiendo. Pues también el huevo nos ayuda a eso. Este, el huevo, este, pues tiene su parte, este, de grasa, las cuales, este... Pre, este, esa grasa nos va a prevenir que absorbamos mucho alcohol ¿verdad? Eh, además pues normalmente el huevo en aquel entonces pues se, se comía con sal y pimienta ¿verdad? y pues la salacita te da un poquito más de, de, de sed. sed y tomas más ¿verdad? Entonces pues era una, un, era una buena botana en aquel entonces, pero fíjate que este, actualmente el huevo ya se comercializa este, en supermercados así el huevo duro ya ya este Hecho, lo podemos encontrar En supermercados y demás En Europa Se puede pedir por internet Huevo duro sí Para, para la para, casa Sí, para la casa, o sea, simplemente okay. tú Te metes a internet y, este, y pides huevo duro y te llega Así como llegan los paquetes Te llegan paquetes <ríe> de huevo duro Mira qué es, padre este, normalmente te llegan así como las charolitas que nosotros compramos el huevo fresco y demás, pero con huevo duro, normalmente ese huevo duro le ponen ácido cítrico para conservarlo, y normalmente viene acompañado con diferentes sabores de dips, o sea, Ajá. normalmente viene con, con aderezos, así Ajá. es, okay. este, tú los pides esos aderezos, Okay. Y este, te llegan con las bolsitas de directos dips a la casa. Y directos a la casa.
2: Fíjate sí. qué interesante. Yo, yo también he visto aquí en algunos supermercados. Yo, yo vivo en el área de Monterrey, este, y, y he visto en los supermercados del HIV -E que, que hay una marca de huevo que se llama San Juan, este, que se llaman huevocados. Eh, muy interesante el concepto, vienen en paquetitos de dos o en paquetes de 10 creo, eh, pero traen algo adentro, traen como, como una salmuera o será algún, algún aditivo para que no se echen a perder tan fácil
0: Sí, ese aditivo normalmente este, es un ácido, en este caso como el ácido cítrico y también puede venir con sal, ¿sí? una ah, salmuera sí, es para, para conservarlo bien, eh, un huevo eh, así duro, pues en refrigeración nos puede durar pues tranquilamente cinco días, ¿verdad? Si queremos un poquito más, pues hay que conservarlo un poquito más. Recordemos que el huevo duro, por ejemplo, si yo hago huevos duros y los meto, los pelo y los meto al refrigerador, el huevo duro tiende a, a, a agarrar los, sabor, eh, los olores. Entonces... Ah de adentro del refrigerador, entonces es bien importante que el huevo duro esté bien empaquetado, ah, es, porque si yo lo, lo mantengo ahí en refrigeración abierto totalmente y tengo papaya ahí adentro y algunos olores fuertes, el huevo puede agarrar esos olores, entonces eso es importante. Entonces normalmente esos huevos pues te los venden empaquetados y pues, con su conservador para que duren un poquito más. Y fíjate, okay. pues que imagínate alguien que a un obrero, alguien que no tiene tiempo para comer, que normalmente pues tiene una tiendita ahí de conveniencia, y que, oye, pues quiero comer algo, y pues lo único que hay es un refresco y, y una botana, este, pues en lugar de comer un, este, un producto frito y demás, comer un huevo este, duro, ¿Duro? Uh -huh. que tiene 70 calorías, en promedio es lo que más o menos tiene un huevo, un huevo duro, 70 calorías. O sea, una bolsita de, de botana tiene alrededor de 300 calorías. Entonces, estamos hablando de cuatro veces menos calorías y estamos hablando de... ¿Y te llena más. Llena más, ¿sí? Este, estamos hablando que tiene todas las proteínas que nosotros necesitamos, tiene un buen balance de proteínas. Eh, para los que no estén muy familiarizados, eh, pues nosotros necesitamos comer proteínas, ¿verdad? Es como necesitamos comer varios compuestos, pero pues uno de los más importantes es la proteína. Uh -huh. La proteína, no solamente comer proteína nos hace bien, sino comer un buen balance de proteína. La proteína, como ahorita mencionamos, es una cadena de aminoácidos. Este, cuando nosotros comemos cierta pues, eh, proteína y no comemos ciertos tipos de aminoácidos, el cuerpo los hace, los hace ya. los aminoácidos que, que no, 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 no consumimos, pero ciertos aminoácidos el, el cuerpo no los puede hacer. No los puede. Uh -huh. Entonces, si no los comes... ¿Sí? Aunque comas proteínas como si no comieras, imagínense que es como una pared de ladrillos donde según mi genética la proteína debe ir el ladrillo rojo, el azul y el amarillo. Uh -huh. Si yo no tengo el azul, aunque tenga muchos rojos y mucho amarillo, no me puedo hacer eso, me falta el azul y esa pared no se va a hacer. Entonces, esos aminoácidos pasan a la orina y se, y se van. Aunque okay. yo coma mucha proteína. Entonces, el balance de aminoácidos es muy importante. El huevo tiene todos los aminoácidos indispensables que nosotros okay. no podemos eh, sintetizar. Entonces, imagínate poder ir ahí a la tiendita de conveniencia y poder comprar un huevo, dos huevos, para, la com para comer o entre, eh, entre, este, entre comidas Ajá. que tienen mucho menos calorías y, y mucho más todos sabor los
2: todos los nutrientes.
0: Además de que tiene hierro, calcio, o sea, tiene minerales, tiene vitaminas, Este, pues es muy práctico, es un alimento sumamente práctico.
2: Muy bien, Doc. Oye, Doc, eh, ¿solamente con calor se puede coagular un huevo?
0: No, este, la coagulación, esa desnaturalización de las proteínas que, que acabamos de mencionar, se puede hacer de varias maneras. Uno, por ejemplo por medios mecánicos. Nosotros cuando batimos, ¿sí? también uh -huh. desnaturalizamos el huevo. Hay fricción, pues va a haber algo de calor, pero también el, el tratamiento mecánico va a hacer que las proteínas que están así eh, eh, este, engarruñadas, englobadas entre sí, Ajá. se empiecen a desdoblar y empiecen a reaccionar entre sí. Okay. Entonces, esa es, su otra, este, es otra manera. Otra manera que también se utiliza eh, para coagular las proteínas es el ácido, ¿sí? Este, yo puedo agregarle ácido al huevo y por cargas, o sea, por cuestiones de cargas, este, estas proteínas se van a empezar a desnaturalizar y se va a empezar a coagular, ¿sí? Entonces, okay. hay algunos que dicen que se puede cocer con ácido, ¿sí? Este, ¿Pero cuál eh... sería
2: un ácido, doctor?
0: Un ácido puede ser, o sea, de los ácidos orgánicos que conocemos, eh, el vinagre, okay. es lo más común, el ácido cítrico, ácido láctico, este, ácidos orgánicos, es, este, los, que se puede, los que se pueden utilizar. Eh, normalmente no se utilizan, pero bueno, teóricamente hasta se pudiera utilizar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, lo que nosotros le llamamos el ácido muriático, que es ácido clorhídrico diluido. El Ajá. problema del ácido clorídico es que es tan fuerte que no vamos a tener un buen producto, pero si está lo suficientemente diluido, sí lo podemos eh, utilizar, sin embargo, pues no se utiliza, porque normalmente el ácido muriático nosotros no, no lo usamos tan diluido, sino medio concentrado, porque nos sirve para limpiar, y muchas veces viene con aromatizantes y demás, entonces pues no se usa, normalmente no se usa, pero bueno, teóricamente se pudiera usar muy diluido el ácido clorhídrico, pero lo que más se utiliza son los ácidos orgánicos, el ácido tartárico que le llaman también se utiliza para para desnaturalizar el huevo y demás, y también, además de ácido, también con álcali. este, se puede desnaturalizar con álcali que pudiera ser la sosa, o sea, lo que nosotros llamamos la sosa, esos compuestos alcalinos, este, se desnaturaliza el huevo y forma una especie de gel, gelificamos el huevo, se forma una especie de gel, o sea, un poquito más diferente que con el calor y con el ácido, gracias a los álcalis. este, entonces, Podemos hacer eso. Por, también podemos, por ejemplo, eh, si yo quiero alcanzar temperaturas mayores, o sea, temperaturas más elevadas, yo puedo agregarle azúcar al huevo, mezclarlo con azúcar y poder calentarlo a temperaturas más elevadas y que coagule, que no coagule a 70 grados centígrados, Ajá. sino que coagule a 80, 90, o sea, temperaturas más elevadas, si yo le agrego el azúcar. También okay. se ha visto, por ejemplo, si yo le agrego ácido, yo puedo coagular a temperaturas menores, a temperaturas de, de 50, 55, yo puedo coagular el huevo si yo le agrego un poquito de ácido. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, yo puedo manejar estos factores y este, producir un producto pues, más cocido, verdad que aumente, que, que aumente la temperatura de la coagulación y tener un producto este, eh, más caramelizado, los, los carbohidratos, que me dé otras sensaciones, o hacer con ácido un producto con menos calor y, este, y que me quede más natural el sabor del huevo y demás.
2: Eh, esa, esa sería mi siguiente pregunta. Con todo lo que me acabas de decir ahorita, a mí me da la impresión de que no es un huevo duro lo que estamos de lo que estamos hablando ahorita, o sea, es un huevo con aditivos, con, con ácidos, con álcalis, al, con etcétera, que más bien se utilizarían como un ingrediente para otro producto en el que, o sea, no es, no es que te lo lleves a la boca así tal cual, o sí.
0: No, mira, nosotros podemos aprovechar el fenómeno de la coagulación. Ajá. Este en este no, caso. No, nada de... más
2: con el huevo duro.
0: Nada más no nada más con el huevo duro, o sea, okay. nosotros podemos aprovechar este la coagulación del huevo pues para diferentes productos. Por ejemplo, si yo le quiero dar este una textura más firme a una galleta, yo puedo agregar dentro de la formulación de la harina, o sea, lo que es la masa y demás, este agregar huevo. El, al momento que yo horneo esa galleta, el, el huevo se va a coagular y me va a dar una miga más, más rígida. ¿sí? Okay. Entonces, este eh, el, el, la galleta me va a dar de una textura más fuerte, sí. No como, tan los suave, como los
2: polvorones, como los polvorones.
0: como ese, tipo de, 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 de ese okay. tipo de consistencia. Entonces, ahí me puede ayudar mucho la, la, el huevo que coagule. También. Este, se ha visto que cuando nosotros le agregamos huevo uh, para hacer productos de panificación, este, nosotros normalmente cuando queremos hacer, por ejemplo, un pan, eh, hay una proteína del trigo que se llama gluten, que es la que esponja, es la que hace la red. Así como vimos que el huevo hacía una red, las proteínas hacían una ah, red sí. tridimensional, bueno, igual el trigo, la proteína del gluten, hace una red tridimensional, pero esta atrapa aire. ¿sí? Entonces, okay. gas, Entonces al momento del horneado, al momento que se fermenta la masa, se empieza a esponjar y crea la miga. Si nosotros le agregamos huevo, la proteína del huevo interactúa con el gluten, o sea, con la miga del pan, y vamos a tener me mejores volúmenes de pan, al, al, al nosotros al agregarle huevo a esos productos. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí estamos aprovechando también el huevo. También, siguiendo los productos de panificación, podemos aprovechar el huevo, este, en el sentido de que eh, muchas veces los panes llevan ajonjolí, llevan semillas en la superficie y demás. Y para pegar esas semillas, pues yo puedo aprovechar el huevo, puedo untar la superficie de, de huevo, que puede ser clara, puede ser yema, puede ser el huevo entero, untarlo en la superficie me va a dar diferentes brillos dependiendo de lo que yo utilice, también me va a dar brillo en el pan, pero uh -huh. aprovechando que es viscoso el líquido del huevo, pues se va a quedar medio pegado, el ajonjolí y las semillas se van a quedar ahí medio pegadas pero al momento de que yo cocino, yo horneo el pan, el huevo se coagula y retiene completamente lo que yo le puse en la superficie. Entonces okay. esa es otra manera de, de, de aprovechar la coagulación del huevo. Otra manera pues es el pudín, el flan. Este, nosotros le agregamos huevo y al momento que lo cocemos, se coagula el huevo y nos da el cuerpo, el cuerpo que nosotros, eh, este, pues, debe de tener el flan, el pudín. Ese cuerpo uh -huh. lo da la coagulación del huevo. Entonces, no solamente la coagulación este, nos sirve para, o el fenómeno se ve, lo vamos a ver en el huevo duro. Okay. Va, tiene infinidad de aplicaciones este, a nivel doméstico y a nivel industrial lo que es la coagulación del huevo. Qué,
2: qué padre que esa funcionalidad del, de la coagulación... Da para muchísimos otros productos. Doctor, pues ya lamentablemente ya llegamos a, al término de, de este podcast. Eh, me gustaría que antes de despedirnos nos dieras, por favor, dos o tres tips o conclusiones de, del huevo duro como, ahora sí que como alimento y, y, y la coagulación del huevo como una forma de preparar otras otros productos.
0: Bueno, pues de tips, mira, podemos decir que nosotros, si vamos a utilizar agua para cocer el huevo, pues procurar que, este, que el huevo se, se, se encuentre completamente sumergido en lo que uh -huh. es la cocción. Cocer el huevo, como ya se mencionó, hervir hasta el, el hervor el agua, apagar el fuego, dejarlo, de 10 a 12 minutos, o bueno, menos si se quiere un producto este, un poquito más suave, un poco más si se quiere más duro. Eh, a, lo, a lo mejor sería bueno, bu este, bueno después de la cocción enfriarlo para que se pele mejor. Muchas veces, si nosotros ya cocemos un huevo, y vemos que estamos batallando de que está muy pegada la membrana, o sea, la, lo que es la uh -huh. clara, la membrana del huevo con el cascarón, y empezamos a tener problemas, bueno, pues podemos pelarlo abajo del chorro de agua, o sea, o meter un poco el, el huevo en agua, para que se ablande un poquito y lo podamos pelar mejor, eso pudiera ser un tip si ya estamos ahí con el problema de que, bueno, pues ya nos salió, nos salió ahí este medio pegado el cascarón, pudiera ser ese tip, en la cocción, como ya se vio, pues utilizar un poco de sal nos puede ayudar para prevenir que se nos rompa un poquito el huevo, también nos puede ayudar un poquito a lo que es el pelado, y si queremos que la forma del huevo pues sea más bonita, que no tengamos esa celda de aire ahí que, que, que veamos, pues podemos este, eh, enfriar, bueno, uno es pincharlo, ¿verdad? Pero corremos el riesgo que se salga la clara. Y otra, pues, es enfriar el huevo en agua con hielo, darle un shock térmico para que la celda de aire se, se haga más pequeña y la clara ocupe ese, ese volumen y nos quede el huevo más de una presentación. Más fácil. Sí,
2: muy bien, pues muchísimas gracias doctor por habernos ayudado con, con este podcast y, y el tema interesantísimo del huevo duro, el huevo duro es lo de hoy, es lo de hoy, acabo de ver porque pues fíjate, es bien nutritivo, saludable, te quita el hambre, no hombre, tiene todos los atributos para, para ser un buen alimento definitivamente. Muchas gracias doctor.
0: Muchas gracias Jaime y gracias a todos.
2: Amigos, pues ya nos queda más que despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No olviden de suscribirse a nuestro canal de podcast. Hagan sus comentarios, todo lo que tengan que preguntar. Aquí al doctor Amaya se los vamos a poder contestar sin ningún problema en cuanto sepamos de ustedes. Muchas gracias a Da Ohio Soy Bean Council, patrocinador de este, de este podcast. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Jaime González